0: Le 28 décembre dernier, l'Afrique du Sud a saisi la Cour internationale de justice de l'ONU pour qu'elle déclare Israël coupable de génocide. Non, non, ne croyez pas cela, ce n'est pas un canular, mais une réalité, et une réalité aussi révoltante que sordide. Révoltante, quand on sait que l'État juif a été créé au lendemain de l'Holocauste par une résolution de l'ONU en 1947, pour le plus jamais sain. Mais surtout sordide ici alors que le Hamas et ses sbires viennent de faire subir aux Israéliens, les 7 et 8 octobre dernier un véritable pogrom au relance génocidaire. Même les immondes nazis ne mettaient pas les bébés vivants dans des fours. Le Hamas l'a fait. Et pourquoi cette haine de l'État juif Pourquoi lui dénier le droit légitime de se défendre, reconnu par l'article 51 de la Charte des Nations Unies Pourquoi surtout cette action en justice d'un pays qui n'est pas en conflit avec Israël, alors que les pays arabes hostiles à Israël, et il y en a quelques-uns, n'ont pas cru devoir eux saisir la justice internationale. J'ai toujours pensé qu'il y avait une explication rationnelle à tout. Et là, je dois dire qu'elle n'est pas trop difficile à déceler. Et elle est triple. D'abord, l'Afrique du Sud a des liens privilégiés avec le Hamas, à qui elle sert la soupe, si je puis me permettre cette expression. Certains médias affirment que l'Afrique du Sud financerait le Hamas. Mais en tous les cas, les liens sont très étroits, comme le montre que fin novembre et début décembre, après les massacres d'octobre, plusieurs rencontres ont eu lieu en Afrique du Sud entre des délégations du Hamas et des officiels sud-africains. Deuxième explication, il est clair que le recours de l'Afrique du Sud vise à instrumentaliser la Cour internationale de justice pour en faire une tribune de la cause palestinienne, mais avant tout de la cause anti-Occidentale. Le but est uniquement politico-médiatique, rien à voir avec le droit. J'ai écouté de bout en bout, pendant plus de sept heures, les arguments devant la Cour des représentants de l'Afrique du Sud et l'analyse juridique en était presque absente, contrairement à la défense précisément documentée et légalement étayée de l'équipe israélienne. Enfin, troisième explication, la saisine de la Cour de la Haie a à l'évidence pour but de détourner l'attention de la population sud-africaine de plus en plus exaspéré par la gestion calamiteuse de M. Ramaphosa, son président, et de son parti, l'ANC, qui conduisent le pays à la faillite. Croyant éviter de rendre des comptes, l'ANC se sert de la Cour internationale de justice pour attiser le racisme anti-blanc. Comme vous le savez, des centaines d'attaques de fermiers blancs ont lieu chaque année, se soldant parfois par des meurtres. Il s'agit de faire accroire croire qu'Israël incarne par essence le blanc, donc l'Occident maudit, c'est-à-dire les colonisateurs, à bannir et à combattre par tous moyen. Est-ce que ce recours mascarade devant la Cour de justice internationale de la haie a des chances d'aboutir Si la Cour juge en droit, certainement pas. Politiquement parlant, ce recours peut-il servir de cache-misère à la situation dramatique que connaît l'Afrique du Sud depuis une dizaine d'années Je ne le crois pas non plus. La violence politique et la criminalité ordinaire sont à leur comble, le taux de chômage atteint le record de 40%. L'activité économique est en berne alors que le pays regorge de matières premières. Le système éducatif est à la dérive, le réseau électrique est en passe de rendre l'âme. Avant tout, de Jacob Zuma et Cyril Ramaphosa, les deux derniers présidents sud-africains, le gouvernement est resté une kleptocratie qui tient la majorité de la population dans la pauvreté et l'abandon. Ce n'est pas la saisine de la Cour internationale de justice quelle que soit la décision qui sera prise, qui changera quoi que ce soit à la misérable situation de cet état presque failli qu'est devenu l'Afrique du Sud, honte à ce pays.